0: Olá, amigos de Carta Capital, perdoe-nos pelo atraso e pela interrupção da programação. É, houve até quem especulasse aqui que o Lira teria derrubado a nossa live, mas aparentemente foi só um problema técnico mesmo. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
1: Oi Rodrigo, mais uma vez boa noite a você, a Mariana e também para o pessoal aí que nos acompanha.
0: E também estamos na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo, seja bem-vinda Mariana.
2: Boa noite Rodrigo, boa noite Barrocal e boa noite a todos os nossos queridos leitores que estão aqui nos assistindo.
0: Bom, se os problemas técnicos não voltarem e se o Lira também não derrubar esta live, nós vamos dar sequência aqui à nossa programação. Primeiro com a notícia, a confirmação de que o presidente Lula é, vai mesmo nomear é, o advogado Cristiano Martins Zanin como ministro é, do Supremo Tribunal Federal. É, hoje ele Confirmou é, 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 essa informação, deu inclusive uma declaração pública a respeito e eu vou pedir para o Cacá, nosso editor de vídeo, colocar no ar aqui para vocês agora. Você já
3: esperava que eu indique a Alzani. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse o de Alzani, não só pelo papel que ele teve na minha defesa mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema
0: Corte. É, pois é, vimos aí a declaração do presidente Lula a respeito da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal é, e o Barrocal, sempre atento, acaba de me informar que já saiu uma edição extra do Diário Oficial confirmando a indicação dele para o STF. É, e a respeito disso, o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, também já se manifestou, já se pronunciou, dizendo que é, vai iniciar os trâmites para a avaliação do nome de Zanin no Senado Federal. Cacá, solta a gente a declaração dele, por favor.
2: Presidente, tem essa expectativa da indicação do Zanin que vem aqui para o Senado, como o senhor avalia essa indicação? O senhor encontrou com ele ontem?
4: Sim, eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin, ele será o indicado pelo Presidente da República para a vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal, essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e chegando nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça, eu já conversei com o Presidente Davi Alcolumbre, que dará o um andamento à é, mensagem na Comissão de Constituição e Justiça, Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. E como o senhor
5: avalia o nome do
4: Avalio positivamente, é alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Tem um cronograma não, tem um andamento normal mesmo, encaminhar a mensagem para a CCJ, o presidente Davi Columbre, da CCJ designa um relator, relator apresenta o seu parecer, designa-se uma data para a sabatina, é, o parecer é submetido à a, a votação na CCJ e votando a gente leva imediatamente ao plenário. E aí precisa ter 41 votos para poder ser aprovado.
0: Pois é. é. Vimos a declaração do presidente do Senado a respeito da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. É, hoje, curiosamente, a presidente do STF, Rosa Weber, acabou se pronunciando sobre a falta de mulheres na Suprema Corte. Mas é importante observar que é, das três únicas mulheres que ocuparam cargo na Suprema Corte, dois, do, é, duas delas, a própria Rosa Weber e a Carmen Lúcia, foram nomeadas nas gestões petistas, uma pelo presidente Lula e outra pela presidenta Dilma Rousseff. E também é, lembrar que é, no caso do Zanin, é, Lula tem extrema confiança no trabalho dele por conta de toda a defesa que ele fez é, no ex-presidente no processo da Lava Jato, é, quando na verdade uma boa parte da advocacia aconselhava Lula a mudar a sua estratégia de defesa. Achava que talvez seria o caso dele é, aceitar algum acordo de delação, é, de não partir para o enfrentamento mas Lula se manteve com o seu defensor até o final e numa estratégia muito bem sucedida, que, ao, ao cabo, é, Zanin não apenas conseguiu anular a, a condenação do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, mas expor todos os crimes cometidos pela Lava Jato, né? o que levou aí a uma série de, de reformas é, das decisões que foram proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador deltando Alanhol acho que é sobretudo por conta desse, desse trabalho prestado que ele acaba é, de ser nomeado, né Barrocal?
1: Cristiano Zanin foi o advogado da hora mais difícil de Lula nesse período recente aí depois que ele Lula havia deixado a presidência, o advogado do petista na Operação Lava Jato, e isso praticamente explica a escolha do agora presidente da República para o Supremo, uma escolha, preciso lembrar, que precisará da aprovação do Senado. Mas fica a dúvida, isso eu escuto muito aqui em Brasília, no Congresso, sobre o que pensa Cristiano Zanin a respeito de vários temas importantes. Ele é um advogado que fez carreira na advocacia civil, conhece o tema comercial, se aprofundou na área criminal a partir da Operação Lava Jato, quando defendeu Lula, mas a gente não sabe o que ele pensa sobre, por exemplo, questões trabalhistas, sobre demarcação de terras indígenas, um tema que estará aí em breve na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma incógnita. Era escolhi, foi escolhido por ser o candidato do coração de Lula, mas será um mistério aí nos mais de 20 anos que terá pela frente dentro do Supremo caso o Senado aprove o nome dele. Tá certo, Barrocal. Bom,
0: e vamos entrar, então, agora no tema da capa né, de Carta Capital desta semana. Vou pedir para o Cacá é, passar a imagem para vocês verem. É, o personagem da capa da revista é a Tulira, presidente da Câmara, que passou aí os últimos dias achacando o governo federal para aprovar a medida provisória que reestruturou os ministérios de Lula né? é, caso essa medida provisória caducasse e ela caducaria é, se não fosse aprovada pelo Senado hoje, como foi é, o, a, toda a estrutura ministerial ficaria colocada é, abaixo e voltaria a ter a mesma estrutura que tinha no governo de Jair Bolsonaro com 23 ministérios e não 37 com essa essa esse, digamos esse trunfo na mão ele passou a semana inteira reclamando da articulação política do governo e Kaká você tem um trechinho aí das reclamações de Arthur Lira para exibir para gente por favor
3: o presidente Lula me ligou de manhã nós conversamos eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza o problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo, que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma. Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje. Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu para o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Isso não condiz com o jornalismo correto. Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. Não há achaque não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro.
0: Pois bem, vemos aí as queixas de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Né? O presidente Lula foi praticamente forçado a liberar mais de 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares para conseguir a aprovação só dessa medida ontem, né, no, 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 nos 45 minutos do segundo tempo. É, e se não fosse aprovada, é, certamente não daria tempo do Senado aprovar hoje, hoje era o último dia para caducar essa medida provisória. Agora, Barrocal, eu vi que o Arthur Lira reclamou muito da falta de articulação política, mas você sabe que eu também enfrento muito problema de falta de articulação política na minha conta bancária, né?
1: É, eu diria que uma parcela enorme dos brasileiros enfrenta a mesma dificuldade. Veja só, Rodrigo, o IBGE divulgou ontem a taxa atual de desemprego, e junto com essa divulgação que é mensal, vem sempre lá o salário médio dos trabalhadores. O salário médio no Brasil hoje é de R$ 2.800. Entendo que quem vive com essa renda vive com dificuldade. Então, essa. E sabemos desarticulação que 70%. financeira generalizada é algo que vale para os brasileiros em geral.
0: Então, e sabemos que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Né? Esse é um, é um número que altíssimo, se não está em 70%, é, seguramente está acima de 60%, sempre teve acima desse patamar, o que demonstra uma extrema falta de articulação política dos brasileiros. Não?
1: Rodrigo, o que Arthur Lira quer dizer com falta de articulação política por parte do governo precisa ser decifrado. O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele não está satisfeito com o fato de que o governo tenta obter apoio de deputados na Câmara, sem passar por ele, Arthur Lira. É isso que explica toda a atuação recente do presidente da Câmara. Quem me disse isso foi um articulador político do Palácio do Planalto. Enquanto aí o um noticiário diz que Lira quer ministérios, Lira quer isso, quer aquilo, esse articulador me falou... O presidente da Câmara nunca deu esse recado para a gente levar para o presidente Lula. Nunca disse, nomeie tal ministro, demita tal, tal ministro. O que ele, Lira, fez foi mandar um alerta. Governo, não converse com deputados diretamente sem passar por mim. É isso, é uma disputa por influência. Porque se o governo tiver mais influência sobre os deputados do que hoje tem Arthur Lira, quem ganha é o governo e quem perde é Arthur Lira.
0: Pois é, ele que estava habituado com as emendas de relator, né, que foram é, turbinadas, bombadas durante o governo Bolsonaro, e nesse período acabou virando uma espécie de primeiro-ministro informal e quer manter esse status. Agora, a reportagem de capa de Carta Capital ela está ela, ela dividida em duas partes. A primeira parte, está aqui o autor da matéria, eu vou passar a palavra para o Barrocal logo na sequência, a segunda parte trata, na verdade, do desmonte que foi feito na estrutura dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas, né? bem como a aprovação do PL, é, do marco temporal, chamado marco temporal, que tenta aí estancar toda e qualquer demarcação, nova demarcação de terra indígena, é, liberando somente a, aquelas para os povos que já ocupavam o território reivindicado em 1988, na data da promulgação da Constituição Federal. Pois muito bem, essa matéria ela foi feita pelo Maurício Tuzo. depois eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso, mas o personagem central, né, que nós estamos tratando aqui, é do Arthur Lira, que passou a semana achacando o governo, mas que parece que, aos poucos, esse poder dele tende a se esvair, né, Barrocal?
1: Rodrigo, o que a gente viu nas últimas horas foi uma reação a juntar o Supremo Tribunal Federal e o governo para enfrentar Arthur Lira e essa sanha insaciável do deputado por poder. E essa reação ela se traduz basicamente em duas situações. A primeira delas, o Supremo resolveu retomar nos próximos dias o julgamento de uma acusação feita contra Arthur Lira pela Procuradoria-Geral da República e a retomada desse julgamento muito provavelmente levará Lira a ser convertido em réu. E se for réu, ele terá de dar muita explicação para a imprensa e para a polícia também. Ele não será condenado imediatamente. Será um avanço de um processo que o embaraçará politicamente, justamente por obrigá-lo a ter de se explicar. Qual é esse processo? Não vou contar, porque as pessoas podem ter mais vontade com isso de ler a reportagem de Carta Capital. O segundo passo, esse no âmbito do Executivo, foi a realização hoje de uma operação da Polícia Federal em Alagoas. Uma operação que investe contra um esquema que superfaturou a compra de equipamentos para escolas públicas lá no estado de Alagoas, no estado de Arthur Lira. E também, nesse caso, no caso dessa operação, não detalharei, porque as pessoas podem encontrar mais informações na reportagem aí, então, reportagem de capa dessa semana de Carta Capital. Mas o resumo da ópera é Arthur Lira começou a semana com o penacho muito empinado, peito estufado, uma empáfia típica daquela escola Eduardo Cunha de fazer política, ele que é um discípulo de Eduardo Cunha, um homem que levou adiante uma, uma um plano que eu entendo ter sido colocado em marcha por Eduardo Cunha, há 10 anos, o plano de parlamentarismo brasileira, que é os deputados mandarem no país, cada um com seus 30 mil votos, 40 mil votos, 100 mil votos, eles unidos, sem precisar de 60 milhões de votos para chegar ao Palácio do Planalto. Mas esse, então, deputado, esse político, começou a semana com uma empáfia enorme, termina essa mesma semana amansado em vias de ter de se domesticar, porque vem aí o Supremo e vem aí a PF em cima dele.
0: Pois é. Essa operação da Polícia Federal, é, enfim, a, a, os agentes federais, eles fizeram uma batida em vários endereços de aliados de Arthur Lira. Não era o alvo não era exatamente Arthur Lira, mas atinge ele indiretamente, afinal de contas a origem dos recursos né, que foram destinados para a aquisição desses equipamentos para escolas públicas, kits de robótica e tal, eram justamente as emendas do, do chamado orçamento secreto que ele administrava e acabou é, abastecendo os seus aliados é, em Alagoas. E o curioso é que a Polícia Federal encontrou um cofre com uma quantidade absurda de articulação política, Barrocal.
1: Vamos ver, o eu acho que o Cacá tem essa cena de articulação política explícita para pôr no ar. Não é isso, Cacá.
0: É, eu acho que o Cacá já está exibindo a, a, a aí para vocês. Olha a quantidade de articulação política que tem dentro desse cofre. É impressionante, é impressionante, não é...
1: Articulação é, agora... política cash.
0: Pois é, pois é. Agora, você sabe uma coisa que eu achei muito curioso, Mariana? É que no cofre, além dessas notas de 100 reais, 50 reais, 200 reais, enfim, essa quantidade é, absurda de dinheiro... É, de articulação havia... política. De articulação política, perdão. É, havia também... Uma cartela de Cialis, um medicamento é, sabidamente prescrito para casos é, de pessoas que têm é, dificuldades, disfunção erétil, é, enfim. Todos sabem para que serve Cialis. E, agora, o que eu acho curioso é o seguinte, o sujeito ele pega e ele guarda a articulação política no cofre e guarda Cialis também. Olha o medo dele, Mariano. Quer dizer, de não, perder... Não, não de perder o Cialis, é, é, é impressionante. Né? Eu já vi gente guardar muita coisa em cova, é, revólver, pistola, documento, né? é, o pendrive com coisas comprometedoras, né? articulação política, como vimos aí nessas notas e tal, mas Cialis eu, eu nunca tinha visto. É curioso, não? Acho, não? Que,
2: acho que ele se superou ali. Não tá, tem, Acho que tinha que, que, que entrevistar essa pessoa para saber qual o motivo de tanta segurança para o Ciales.
0: Pois é, né? Pois é. Mas, enfim, aí essa foi uma batida que foi feita na casa de Arthur Lira, é, o personagem da reportagem de capa de Carta Capital que chega às bancas amanhã. É, começa a circular amanhã, está nas bancas de todo o país a partir de sábado e que os assinantes de Carta Capital já têm acesso a partir da noite de hoje. Então se você é assinante de Carta Capital, seja a versão 360 que recebe a revista em casa, seja é, a versão digital, você já pode acessar esses conteúdos a partir da noite de hoje. Como eu disse, a primeira parte da reportagem de capa é sobre esse personagem, Arthur Lira, é, o homem da articulação política, e é, a segunda parte fala justamente sobre é, o estrago que foi feito pela bancada ruralista e por integrantes do Centrão comandados por Arthur Lira na estrutura do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, né? É, além da aprovação pela Câmara do PL do Marco Temporal que ameaça os territórios indígenas. A respeito disso, é, eu pedi para o é, Cacá separar uma declaração que foi feita pela ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, a CCJ da Câmara, falando sobre os retrocessos para os povos indígenas é, contidos nessas, nessa, nessa modificação que teve na estrutura do governo e também no PL é, do marco temporal. Cacá, solta para a gente, por favor.
5: O que assistimos na semana passada no Senado Federal e aqui na Câmara dos Deputados, tanto na semana passada como no dia de ontem, demonstra a triste realidade de um parlamento que, partindo da postura racista e preconceituosa de alguns de seus membros, não se constrange em aprovar proposituras que ferem o direito constitucional dos povos indígenas. Quero lembrar a todos e todas que a tentativa de legislar contra cláusulas pétreas não faz parte das atribuições dos parlamentares desta Casa. Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena de alguns parlamentares dessa casa. Retirar a atribuição do ato demarcatório do Ministério dos Povos Indígenas e transferi-la para a pasta do Ministério da Justiça é uma tentativa óbvia de esvaziamento da pasta que hoje ocupamos. Além disso, explicita a postura preconceituosa de alguns parlamentares que insistem em querer tutelar a nós. A nós, povos indígenas, como se fôssemos incapazes de conduzir os processos de demarcação dos territórios indígenas.
0: Bom, vimos aí a declaração da ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas falando sobre os retrocessos na área. Ao longo da semana houve várias manifestações dos povos indígenas contra a aprovação do PL é, do marco temporal e também contra as é, modificações que foram feitas na estrutura do, do, do Ministério dos Povos Indígenas com a retirada da atribuição é, das demarcações de, desta pasta é, sendo transferida para a pasta uh, de Flávio Dino, a pasta do Ministério da Justiça. A reportagem que foi preparada pelo Maurício Tuzval fala justamente de, da estratégia que o governo está montando né, para conseguir contornar esse problema, seja via cooperação entre os ministros, seja por ações jurídicas que estão sendo cogitadas. Mas, a respeito disso, eu sugiro que vocês leiam a reportagem, está muito é, completa, interessante, vale a pena conferir. Agora, Mariana, é realmente vergonhoso que o a Câmara dos Deputados tenha aprovado um projeto que, 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 na prática, ameaça até mesmo os territórios indígenas que já foram demarcados, né?
2: É muito grave essa, essa decisão do Congresso, do Congresso não da Câmara, Rodrigo, porque, primeiro, vai contra o projeto, a agenda que o povo brasileiro elegeu, ou elegeu o presidente Lula, uma vez que a questão climática é, é, é um carro-chefe desse governo, né, dessa, desse terceiro mandato do Lula. É um assunto que tem chamado a atenção de todo mundo, então. A gente viu nas participações internacionais do Lula recentemente chefes de Estado de vários países estão interessados em contribuir com projetos no Brasil desde que seja para preservar a nossa Mata Atlântica, para preservar a Amazônia. É, ninguém melhor do que os povos indígenas para guardar essas terras, né são os guardiões da floresta. E a gente sabe que nos últimos anos, o que menos aconteceu nesse país foi demarcação de terra indígena. A esperança era que com a criação de um ministério destinado especialmente a essas populações, a gente ia conseguir avançar na proteção dos povos e das terras e das águas mas com, com esse esvaziamento do Ministério, a, a gente percebe que talvez isso não aconteça, e o mais grave é que a gente está vendo a, a, o avanço do agronegócio sobre regiões que deveriam ser protegidas. Não foram à toa os incêndios que dominaram terras amazônicas, destruíram boa parte do bioma no, no ano passado, que destruíram boa parte do, mioma, do bioma ali na região do Mato Grosso também. Então, a gente tem visto que a bancada ruralista ela está muito bem articulada, tem muita articulação política para defender os seus interesses, os povos indígenas talvez não tenham essa articulação política para conseguir defender seus territórios, e se essa medida for aprovada pelo Congresso, vai ser uma, uma forma de, de colocar os povos indígenas numa situação de ainda maior vulnerabilidade do que eles já vivem hoje, então é muito preocupante. A gente espera que, que o marco temporal seja barrado no Senado Federal.
0: Pois é. é eu acho difícil que, essa, que esse tema prospere no Senado Federal. E, além disso, é, em 7 de junho, é, o Supremo Tribunal Federal é, marcou uma sessão justamente para analisar a constitucionalidade dessa tese do marco temporal que foi inventada aí pelos ruralistas. Lembrando que nos estados é, produtores, os estados do agronegócio, menos de 1% das terras é, estão reservadas para os povos indígenas. Né? É, na verdade, esses ruralistas defendem os interesses de um setor específico do agronegócio, né? que é um setor que quer ignorar completamente a, 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 as regras, a legislação ambiental, mas tem gigantes da, do agronegócio que há muito tempo cobram, na verdade, é o respeito às regras do jogo, porque sabem que isso pode resultar na criação de barreiras comerciais para os produtos brasileiros na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, em outros países, por conta de toda a agenda climática que está mobilizando o mundo. Né? Agora, eu vi aqui, Barrocal, há pouco, um comentário da Karen, né, é bastante pertinente, né, sobre o Cialis no cofre, né, que é, além de ter muita articulação política naquele cofre, havia também uma cartela de Cialis e na tese da Karen, né, o Cialis estava ali para ser escondido da esposa. É uma tese bastante, bastante curiosa. Faz sentido.
1: Faz sentido. Faz, sentido,
0: faz muito sentido, né? Sentido. E e, e por falar em esposa, já que estamos no tema de esposa, né, é, podemos falar também sobre o caso de uma ex-esposa. A ex-esposa de Arthur Lira é, parece que também está disposta a colocar a boca no trombone, não?
1: Juliane Lins, é a ex-esposa de Arthur Lira, mãe dos filhos do deputado, eles terminaram e terminaram de uma forma nada amigável e nos últimos dias ela usou as redes sociais para dar pistas de que logo logo vai contar algo desabonador contra o ex-marido, algo que a julgar por essas pistas tem relação com violência física. Ela o chamou de covarde e insinuou que Arturira batia nela. Vamos ver se de fato, nos próximos dias, aí, algo nesse sentido vai surgir aí para complicar um pouco mais a vida aí do chefão do nosso parlamentarismo brasileiro.
0: Pois é, e eu, eu suponho que tem um, um, um senador torcendo muito por isso.
1: Torcendo, <risos> e eu diria que estimulando o senador em questão é Renan Calheiros, inimigo local em Alagoas de Artulira, ele que dá corda nas redes sociais para essas pistas deixadas nas mesmas redes por Juliane Lins.
0: E nessa semana movimentada, movimentadíssima, nós tivemos também todo o esforço do presidente Lula em tentar reavivar a Unasul e promover a integração regional, a integração dos países da América do Sul. É, houve um encontro com todos os líderes, todos os presidentes é, das 12 é, nações que integram a América do Sul, só Dina Boluarte não pôde participar por conta de todo o processo maluco de impeachment que está é, acontecendo no Peru, mas é, todos os demais chefes de Estado foram convocados, é, só que esse encontro ele acabou ofuscado, eclipsado, pela recepção que é, Lula deu um dia antes para Maduro, Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela. A visita em si do presidente da Venezuela ela é, faz muito sentido reatar as relações diplomáticas com um país que sempre foi um, um excelente parceiro comercial do Brasil, né? É, o, o, para se ter uma ideia, anualmente o Brasil chegou a exportar mais de 5 bilhões de dólares para a Venezuela Sempre teve uma balança superavitária com a, com a Venezuela E por conta do distanciamento político que vem ocorrendo desde os anos de Michel Temer E que se aprofundou até o rompimento das relações diplomáticas com Jair Bolsonaro essa, é, essas exportações despencaram para 1 um bilhão de reais. Além disso, Lula conseguiu arrancar de Maduro a promessa né, de, de retomar os pagamentos de uma dívida bilionária que a Venezuela tem com o BNDS e de também firmar parcerias na área energética, sobretudo é, a venda de energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima que é o único Estado brasileiro que não está conectado com o Sistema Nacional Interligado de Energia Elétrica e que, portanto, é muito dependente da cara energia elétrica gerada pelas termelétricas. Só que pouca gente soube de tudo isso porque ficou o encontro, mais uma vez, é, 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 é eclipsado de uma forma, eu diria, até imprudente do presidente Lula, né, por conta dos elogios que ele fez a Nicolás Maduro e por tratar todas as denúncias de violações aos direitos humanos é, ou mesmo da democracia naquele país como narrativas, né, Barrocal? Acho que não havia a menor necessidade do Lula dar essa munição de bandeja para a oposição. Né? Podia receber ele, tratar dos assuntos comerciais, dos assuntos políticos, mas não havia necessidade de encampar a defesa do regime é, venezuelano, não?
1: Rodrigo, eu conversei durante a semana com um senador do PT sobre a situação mais geral das relações do governo com o Congresso e aí apareceu, durante a conversa, esse encontro de Lula com Maduro e o senador petista disse que acredita que o presidente da República tenha adotado posições aí que contrariam o que está majoritariamente controlo, colocado no noticiário, porque ele, Lula, quer fazer isso, quer marcar certas posições, e não importa que venham críticas. E eu insiro essa posição a respeito da Venezuela em, uma, em um contexto mais amplo de várias provocações que Lula tem feito aos Estados Unidos. Lula esteve no início do ano na Casa Branca com Joe Biden, é grato aos Estados Unidos por terem os Estados Unidos, Estados Unidos reconhecido a eleição brasileira. Havia no ano passado então, essa dúvida se Jair Bolsonaro aceitaria ou não o resultado das urnas. O governo norte-americano de Joe Biden sempre deixou claro que não compartilharia de nenhuma aventura bolsonarista aí contra o resultado das urnas. Mas, de, para além disso, o presidente Lula tem feito, então, alguns gestos provocativos na direção dos Estados Unidos. Eu diria que o comentário a respeito da situação política na Venezuela é um deles. Outro exemplo, guerra na Ucrânia, quando visitou a China aí recentemente, e a própria visita à China não deixa de ser uma provocação aos Estados Unidos, China e Estados Unidos que disputam a hegemonia econômica mundial, mas durante essa visita Lula disse que, ok, Rússia e Ucrânia têm culpa pela guerra, mas culpa também tem aqueles que estão por trás da Ucrânia a financiar a Ucrânia, a fornecer armas para a Ucrânia, e com isso fica mais difícil de acontecer um, uma solução pacífica para o conflito. Quando o Lula defende, por exemplo, fez isso essa semana durante a reunião com os presidentes sul-americanos, o uso de uma moeda comum no comércio regional, regional aqui na América do Sul, ele está dizendo, ó, não vamos mais usar o dólar. E não usar o dólar significa, de certa forma, um enfraquecimento da posição global dos Estados Unidos. Então, eu faria, deixaria aqui essa reflexão. Uhum. Lula tem provocativamente se referido aos Estados Unidos. É um desafio à ordem internacional dominada pelos americanos.
0: Pois é. Aliás, ele deixou isso muito claro e inclusive é, chegou a inverter a crítica. Né? Ele falou, falou assim, olha, eu não vejo o mundo democrático cobrando a mesma posição da Arábia Saudita, né? que é, como todos sabem, é uma monarquia, uma autocracia é, hereditária, é, da qual, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou várias vezes. Sua equipe, a equipe de Jair Bolsonaro, foi nada mais, nada menos do que 25 vezes para a Arábia Saudita ao longo dos últimos quatro anos. Né? É, Jair Bolsonaro fez reiterados convites para que é, o príncipe Mohammed bin Salman viesse ao Brasil, né? este príncipe que foi acusado de ordenar o assassinato de um jornalista colaborador do Washington Post né? e que, à época, inclusive, estava respondendo a um processo por homicídio nos Estados Unidos por conta desse crime é... e a um outro processo por crimes contra a humanidade movido é... pela procuradoria da Alemanha. Né? Depois, olha só que que, que conveniente, a pedido de Joe Biden, a justiça americana arquivou essa investigação de homicídio relacionada ao príncipe saudita, ao herdeiro da coroa saudita. E depois Biden foi lá visitar a Arábia Saudita. Então é, é muito cínico, para dizer o mínimo, o discurso é, de setores da mídia e de alguns governos que apontam as violações aos direitos humanos na Venezuela, mas só na Venezuela, e ignoram tudo o que ocorre em outros países com os quais o Brasil mantém relações comerciais. É, e a Arábia Saudita é só um desses exemplos. Né? É, Rodrigo, fato...
1: se você me permite só fazer um, uma, alguns comentários a respeito de Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo atrás dos Estados Unidos, é detentora de enormes reservas petrolíferas. E os Estados Unidos são há muito tempo uma economia dependente do petróleo, por isso que existem boas relações entre os dois países. Mas veja que curioso. Recentemente, foi na China, graças à intermediação chinesa, que a Arábia Saudita retomou relações diplomáticas com o Irã. A Arábia Saudita e Irã que disputam hegemonia e influência ali no mundo árabe. E a Arábia Saudita é a primeirona da fila para entrar de sócia no Banco dos BRICS. BRICS é o bloco formado por China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul. BRICS, Banco dos BRICS, que tem Dilma Rousseff na presidência. Inclusive, essa semana, houve a primeira reunião anual do Banco dos BRICS na gestão de Dilma Rousseff. Pois é.
0: E, inclusive,
1: o presidente Lula,
0: nessa semana, cogitou a possibilidade da entrada da Venezuela nos BRICS, né? é, e o professor Gilberto Maringoni disse que é, sim, do interesse da China ampliar os BRICS, né? os BRICS é, já há convites, inclusive, formulados para a Irã e para a Argentina integrarem o bloco. Hoje, os BRICS controlam nada menos, né, concentram nada menos que 40% da população mundial e mais de um terço do PIB mundial. Se você pega só os cinco países do BRIC, dos BRICS, né, que é Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, o PIB desses cinco países é, equivale ao PIB do G7 menos a China, uhum. né? Então você é, vê que, que a China tem muito interesse de ampliar os BRICS e provavelmente Lula não tirou da sua cabeça essa história de ventilar o nome da Venezuela como uma coisa aleatória, certamente ele deve ter é, já negociado algo do tipo com a China, com os chineses, ou já ter visto pelo menos uma sinalização dos chineses de que tem interesse de ampliar esse bloco. Agora, o fato é que os objetivo é, Eu objetivos... queria fazer um comentário
2: sobre claro. a história com a Venezuela, perdão. Porque um princípio do Itamaraty, histórico do Itamaraty, é a não ingerência do Brasil é, sobre a democracia ou os regimes de outros países. Então, por mais que o Lula tenha dado ali uma escorregada ao chamar de narrativa... É, é um princípio do nosso país não interferir nesses assuntos. A gente respeita a autodeterminação dos povos. Então, quem define o seu próprio destino é o povo venezuelano. O Brasil não tem que emitir opinião sobre o que acontece lá dentro, a menos que seja pedida essa opinião, porque senão é o mesmo princípio de ingerência que os Estados Unidos comete sobre países da periferia do capitalismo constantemente o Brasil já, já sofre uma série de críticas dos, dos países sul-americanos de se comportar como o imperialista da, da América do Sul, então eu acho que o Lula também tem tido esse cuidado de quando propõe a, o retorno da integração dos laços entre os países sul-americanos de não ser esse país que vai se comportar de forma a interferir nos assuntos internos né, dos países, e sim fomentar a integração e, e a, a integração não só comercial, mas cultural, que é o que diz respeito para fora das fronteiras.
0: Pois é, não, concordo em gênero, número e grau, e inclusive é, é, é importante pontuar o que o Brasil perdeu se distanciando da Venezuela. Né? É, é, mencionei aqui há pouco que a, a pauta de exportações brasileiras chegava a mais de 5 bilhões de dólares por ano, não é? É, e é, em 2021, sob os auspícios de Bolsonaro, já com rompimento de relações diplomáticas e por aí vai, isso caiu para cerca de um bilhão, é uma redução de 80%, é? o, o empresariado brasileiro está tomando prejuízo, e quem está ocupando esse espaço? É? São empresas da Turquia, são empresas da China, e não vai ser tão simples assim para o Brasil retomar esse espaço. A única observação que eu, que eu fiz é, é sobre, assim, não havia necessidade do Lula se pronunciar sobre a política interna da Venezuela. E, ao se pronunciar, ele acabou, de uma certa forma, é, entregando munição para a oposição bolsonarista, mas não só. Por exemplo, o presidente do Uruguai, é, o neoliberal Luiz Alberto Lacalle Pou aproveitou para tirar uma casquinha do episódio, dizer que aquilo não é narrativa, coisa nenhuma. Né? O presidente do Chile, que é de esquerda, Gabriel Boric, mas que está num contexto doméstico muito complicado. Né? O Chile acaba de eleger uma maioria extremamente conservadora para conduzir a Assembleia Constituinte do país. E ele que está pressionado ali também veio a público dizer que não, que não é narrativa, que não é nada disso. E foram justamente esses dois países, Uruguai, Chile, é, Chile e também o Paraguai, que impediram qualquer menção à Unasul no relatório final desse encontro. Né? É, eles querem ali como uma cooperação muito focada em, em temas específicos e tal. É, ou seja, vai vai levar um certo tempo para Lula reconstruir essas pontes com os países da América do Sul eh, e viabilizar novamente o projeto da Unasul eh, e esse projeto de integração que ele está vislumbrando, que é muito mais ambicioso eh, do que tudo que foi pensado anteriormente. Afinal de contas, ele está falando, inclusive, de uma moeda comum para as transações comerciais entre os países da América do Sul, né, Mário?
2: Ele estava tá falando sobre isso, que seria muito interessante para a gente não depender do dólar nessas negociações, mas a integração ela pode passar por muitos outros caminhos ainda. A, a Unasul, que pode ser que venha a ser recriada, quando ela existia, ela estava caminhando para a gente ter, por exemplo, um documento comum de cidadão da América do Sul, o que faria com que as pessoas pudessem viajar livremente pelo continente sem precisar de um passaporte, isso facilitaria, por exemplo, você estudar fora. É, hoje o Lula disse que quer incentivar de novo um movimento nesse sentido, para que pelo menos no mundo acadêmico as pessoas tenham facilidade nessa coisa da documentação. É, agora, sonhando muito alto assim, Rodrigo, é, imagina só se a gente tivesse um continente cortado de norte a sul e de leste a oeste, por linhas ferroviárias, que a gente pudesse viajar de trem, em poucas horas para assistir os jogos da Libertadores, por exemplo, usando uma moeda comum. Olha que sonho maravilhoso. Isso é assim, o que eu quero no meu coração para a América Latina. Vai, Banco do Sul, por favor, financia esse projeto.
0: <risos> Bom, eu acho que assim nesse grau nem o Lula está pensando. O que o Lula propôs, na verdade, é mais uma moeda de referência para as transações comerciais. Mas, é, de fato, seria muito interessante poder assistir os Jogos da Libertadores na bombonera, com, né, com a mesma moeda e tal. Mas acho que isso seria muito ambicioso até para o, o, o mandato que ele tem pela, pela frente. É, agora, é, Barrocal, é, de toda forma, essa, toda essa movimentação... Eu acho que você tem razão quando você fala é, de ser uma, uma provocação aos Estados Unidos e às economias centrais. Lula, inclusive, disse, ao defender essa moeda comum, é, que é, os países sul-americanos é, deveriam se unir para não ser feitos de marionetes pelas grandes economias. Esse foi o termo que ele usou na coletiva de imprensa logo após o término desse encontro que foi promovido é, em Brasília. E, na prática, é isso mesmo que acaba ocorrendo. né?
1: Rodrigo, eu gostaria de só acrescentar mais um elemento aqui para a gente pensar também. O presidente da República ele não esquece que por trás da Operação Lava Jato estava o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele disse isso, numa entrevista para um portal, acho que no mês de março, e me parece que não, não esquecerá, enquanto estiver na presidência da República, que o calvário dele na Operação Lava Jato tem o dedo, tinha, o dedo americano. Eu acho que isso ajuda a gente a entender essa aparente cruzada do presidente em defesa de interesses que, na prática, contraria os interesses americanos. Não se trata apenas de defender posições que podem se traduzir em ganhos políticos e comerciais para o Brasil, se trata de ter memória também. Aliás, é aliás um, mais um, um segundo e último elemento. Quem, Quando Dilma Rousseff foi espionada pela, Petro, pela agência americana de inteligência, de, Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA, Dilma Rousseff e a Petrobras. Isso foi em 2012, nós soubemos em 2013 desses acontecimentos. Joe Biden era vice-presidente americano. Então eu penso que Lula não esquece nadinha disso, da Operação Lava Jato abastecida pelos Estados Unidos.
0: Pois é, e isso não é um delírio da cabeça do presidente ou um delírio de petistas, isso está comprovado naquelas mensagens que foram interceptadas pelo hacker de Araraquara, aquelas conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, mas mesmo que você vire e fale assim, ah não, aquele material foi obtido de forma ilegal, pode ter sido adulterado e tal... Pois bem, o Moro ele é tão brilhante, né, é tão inteligente, que é, numa viagem que ele fez aos Estados Unidos como ministro da Justiça de Bolsonaro, ele chegou a ter encontros com agentes da CIA, da, da CIA não, do FBI, perdão, né, é, e relatou esses encontros como encontros no qual foi agradecido a colaboração, a cooperação das autoridades americanas com a Lava Jato. Então ele próprio, Moro, confessa isso é, num relatório de viagem que ele fez para os Estados Unidos em 2019 na companhia de Jair Bolsonaro, sendo que essa cooperação foi absolutamente ilegal porque não passou pelo trâmite usual da cooperação é, que é via Ministério da Justiça, à época ele era é, um magistrado da primeira instância, ele deveria ter acionado o governo brasileiro para fazer esse pedido de cooperação e não foi assim que foi feito, né, Barroca?
1: Pois é, Rodrigo, é verdade. E nós temos né, na, na edição dessa semana aí da revista uma reportagem que trata do último bastião da Operação Lava Jato que é o Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, que está aí sob, digamos, investidas do Conselho Nacional de Justiça, correto? Correto.
0: Na verdade, o o, a Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do CNJ, é, chama de uma correição extraordinária. Na prática, é uma auditoria que está sendo feita, tanto na 13ª Vara Federal de Curitiba, é, vara essa que foi ocupada por Sérgio Moro e até a semana passada era ocupada, a semana anterior, na verdade, ocupada pelo juiz Eduardo Apio, né? e também sob a oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que faz a revisão dos processos da Lava Jato. Né? O que ocorre? O juiz Apio quando assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, passou a investigar os crimes cometidos pela Força tarefa, tarefa da Lava Jato e as denúncias que foram apresentadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que foi um ex-colaborador -co da Odebrecht de outras empreiteiras é, durante um, um certo período. É, Tacla Duran acusa Moro e Dallagnol de extorquilo, de cobrar propina para evitar que ele fosse preso na Operação Lava Jato. Essa propina teria sido cobrada por um é, é, então um sócio do escritório de advocacia de Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro, é, chamado Zucoloto, que teria pedido 5 milhões de dólares. Tacla Duran chegou a apresentar o comprovante do depósito da primeira parcela, no valor de 612 mil dólares, é, o um pagamento que foi feito, na verdade, na conta de um outro escritório de advocacia, um escritório pertencente ao advogado Marlu Arnes, que fez uma verdadeira fortuna com acordos de cooperação da Lava Jato, e que também foi parceiro de negócios, né, de, de, de algumas ações que foram patrocinadas é, com Rosângela Moro, esposa do é, ex-juiz Sérgio Moro. Ações essas é, na defesa da PAI, da máfia, da, da, das falências, enfim, é um, um, um colaborador, vamos dizer assim. Né? É, e essas denúncias... Na verdade, Tacla Duran vem fazendo há anos e nunca foram investigadas. Agora que o juiz Eduardo Apio resolveu tomar a frente dessas investigações, o TRF4, né, que sempre passou a mão e ignorou os abusos cometidos por Sérgio Moro, resolveu punir é, Apio com um afastamento sumário após um suposto trote que ele teria aplicado no filho de um desembargador do TRF-4. Né? Uma ligação na qual o interlocutor se identifica como um servidor da área da saúde da Justiça Federal e parece querer confirmar ali a informação de que é, o filho dele era, na verdade, filho dele, esse filho que, na verdade, trabalha no escritório de advocacia de Rosângela Moro e Sérgio Moro e que é namorado da filha do casal Moro. E era um juiz que estava assinando despachos da Lava Jato e que, inclusive, tentou restabelecer a prisão de Tacla Duran quando o juiz Apio conseguiu fazer o convite para que ele viesse ao Brasil entregar as provas que ele diz possuir. Então diante dessa guerra de versões, dessa guerra de narrativas, a Corregedoria Nacional de Justiça resolveu fazer uma correição, uma auditoria nas duas pontas. Quer saber o que está se passando na 13ª Vara Federal de Curitiba e quer saber o que está se passando no TRF4, que repito, sempre fechou os olhos para os abusos cometidos pelo então juiz Sérgio Moro. E quando eu falo abusos, eu me refiro àquilo que motivou a anulação da condenação do ex-presidente Lula. A, anulação, a condenação de Lula não foi anulada por conta dos, da vaza jato, das, das revelações feitas pelo Intercept, com aquelas mensagens interceptadas pelo hacker. A, a, a condenação de Lula foi anulada porque Moro é, grampeou 25 ramais do escritório de advocacia do Zanin, que fazia a defesa de Lula, porque Moro é, fez um, um, divulgou um grampo ilegal fora do período autorizado judicialmente, envolvendo a presidente da república, envolvendo o presidente Lula, divulgou grampos de conversas entre familiares que nada tinham a ver com, com, com o processo, porque é, Moro determinou uma condução coercitiva espetaculosa para a mídia mostrar o Lula indo na sede da Polícia Federal, sendo escoltado por policiais federais, quando ele sequer havia consultado, é, chamado o Lula para depor, entre outras barbaridades, fora a, as condenações baseadas em muita convicção e pouca prova, né? Então é preciso que seja dito isso, que o TRF da quarta região sempre chancelou os abusos de Moro. E este desembargador em particular, Marcelo Maluccelli, ou Maluccelli, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, esse desembargador em particular ele só se declarou suspeito para lidar com os casos da Lava Jato depois que ele já tinha tentado restituir a prisão de Tacla Duran, o denunciante de Moura e da né, sem informar que o seu filho trabalhava no escritório de advocacia de Sérgio Moura, que namorava a filha do casal Sérgio e Rosângela Moura. Então, se de fato Apio cometeu o desatino de passar aquele trote no, no filho do desembargador Marcelo Malucelli, Marcelo Malucelli também tem que prestar contas dessas decisões que ele fez passando inclusive por cima de decisões do STF que já tinham avocado para ser falado em relação a Rodrigo Tacla Duran, ninguém pode tomar qualquer decisão que não seja o STF, né, Barrocão?
1: Isso, exatamente. Essa foi uma das últimas decisões tomadas pelo juiz Ricardo Lewandowski antes de pendurar a toga. Ele Lewandowski que é o substituído aí por Cristiano será substituído por Cristiano Zanin caso o Senado aprove essa indicação feita hoje formalmente pelo presidente Lula para o Supremo. Aí, Rodrigo, só para acrescentar, não na verdade não é acrescentar, eu queria fazer um comentário em cima desse telefonema, esse telefonema que está na origem do afastamento determinado pelo TRF4 do juiz Eduardo Apio da Vara, lá em Curitiba, que cuida da Lava Jato, a 13ª. Esse telefonema ele está disponível na internet para quem quiser ouvir. Numa escala que vai de menos 4 a mais 4, a perícia feita pela Polícia Federal na voz do, de um dos participantes dessa conversa telefônica diz que a chance de a voz ser de Eduardo Apio é de mais 3. De menos 4 a mais 4, a chance é de mais três, Ou seja, mais ou menos uns 90% de probabilidade de ter sido Eduardo Apio uma das vozes ali naquele telefonema. Se for verdade isso, lamentável que um magistrado tenha participado de uma conversa telefônica na qual ele mente a própria identidade em busca de informações sobre um outro juiz entendo que não se tratou de um trote, entendo que se tratou ali de uma busca de informações, e o que ele ia fazer com essas informações, a gente pode presumir, mas não pode claramente dizer aqui que era esse o objetivo dele. Mas acho importante deixar claro, Lamentar aquele telefonema foi lamentável. Sim, sim foi lamentável, de fato, se, se for ele
0: é, o autor daquele telefonema, porque ele nega, ser o autor desse telefonema, e sabemos também que hoje em dia há softwares de inteligência artificial que podem facilmente é, é, manipular, e eu não sei como é feita essa perícia da Polícia Federal. É preciso também ponderar é, esse tipo de coisa. A defesa de Apple, inclusive, solicitou uma outra perícia para é, contrapor a que foi feita pela, pela Polícia Federal. É, de qualquer forma, seria lamentável se houver a confirmação de que ele adotou desse tipo de expediente para obter qualquer tipo de informação. Isso não é postura de um, de um magistrado. Mas, por outro lado, o afastamento sumário de Ápio também não respeitou o rito legal. Ele sequer teve chance de apresentar a sua defesa. Ele primeiro foi afastado e depois foi dado a ele um prazo de 15 dias para ele apresentar a sua defesa. E, em vez disso que ele fez, procurou o CNJ. Né? Então, agora, nós estamos, é, neste momento, vendo a auditoria que está sendo feita nessas duas pontas. Tanto na 13ª vara, então comandada por Eduardo Apo, quanto a 8ª turma do TRF-4, que fazia... A revisão das decisões da 13 vara. Né? E, a, e acredito que não vai demorar muito para o CNJ apresentar as conclusões dessa avaliação que estava fazendo. Seja como for, repito aqui que é muito suspeito que, há tanto tempo, Rodrigo Tacla Duran repita que foi vítima de uma tentativa de extorsão, apresenta o comprovante de um depósito na conta de um advogado. É, do escritório de advocacia de um, um colaborador é, de Rosângela Moro e ninguém tenha ido atrás do rastro desse dinheiro é muito, muito curioso isso assim como é muito curioso o temor e toda a movimentação né, do, do, dos lavajatistas para tentar silenciar Tacla Duran é, se, eles não tinham, se eles não têm de fato nada a temer né, por que tentar impedir o depoimento dele? Por que tentar restituir a prisão dele? Por que tentar calar Rodrigo Tacla Duran? E por que tentar, de uma forma tão assodada afastar o juiz que decidiu retirar essa, é, essa denúncia é, dos escombros e levar a sério a acusação que foi feita ali? Não é a primeira vez, inclusive, que há relatos de, é, de extorsão é, por parte de integrantes da Lava Jato é, via esses advogados que lucraram alguns milhões para selar esses acordos de delação premiada é, com a República de Curitiba. Bom, pessoal, nos encaminhamos para o fim do programa. Nem tive tempo de comentar um assunto com a, a Mariana Serafini, que, que, na verdade, preparou uma reportagem sobre o julgamento que deve ser retomado pelo Supremo Tribunal Federal é, da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Então, Mari, em vez de perguntar para você qual é o tema que você gostaria de comentar no encerramento do programa, o que você acha de fazer um breve comentário sobre a sua reportagem?
1: Aliás, desculpa, desculpa, Mariana, se me permite, só antes de você é, falar aí sobre a sua matéria, o julgamento está em andamento nesse momento. Nesse momento. 14 minutos, o Supremo julga, pode não terminar o julgamento, julga a descriminalização aí do pote, do, de, do pote. de drogas.
0: Obrigado pela correção, Barrocal.
2: É, então, Rodrigo, essa semana eu investiguei esse assunto... Porque o Brasil é um país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. E muitas dessas pessoas, um pouco mais de um terço delas, estão presas em razão do flagrante por porte de drogas, enquadradas como traficantes. A questão é que às vezes a pessoa está carregando ali, sei lá, o equivalente a, a um cigarro de maconha e... O que, o que normalmente, segundo os especialistas com quem eu conversei, define se essa pessoa é traficante ou usuário, infelizmente não é a quantidade de drogas que a pessoa está carregando, mas sim a cor da pele dela e o local onde ela está. É muito comum uma pessoa branca num bairro de classe média ser enquadrado como usuário e uma pessoa negra numa região periférica ser enquadrado como traficante, mesmo que a quantidade de drogas seja a mesma, por exemplo. Então, a chance que o... STF tem nesse momento, é de conseguir aplacar um pouco essa guerra às drogas, que não tem surtido efeitos positivos no Brasil, porque não tem conseguido combater o tráfico de drogas, tem conseguido, sim, é, ampliar o nosso encarceramento em massa, principalmente de pessoas negras. Então, a, o desafio do, do STF, nesse momento, com essa votação, é conseguir estabelecer parâmetros para que não aconteça o que já está acontecendo, porque se não forem estabelecidos parâmetros, vai, vai, vai definir, vai, vai descriminalizar o uso, mas vai descriminalizar o uso para quem? Então, eu, eu conversei com vários especialistas para fazer essa matéria, conversei com juízes, com desembargadores, com vários advogados que acompanham de perto esse tema, que são ativistas da descriminalização para que a gente possa avançar nesse debate das drogas de uma forma mais sadia, digamos assim, onde o Estado seja saia desse desse papel de só punir e, e entre num, num e comece a desempenhar um papel um pouco mais acolhedor com relação ao usuário. Então a matéria está bem legal, está bem interessante, vale dar uma olhada porque as opiniões dos especialistas, inclusive são divergentes, está um debate interessante ali no texto, e como diz o título do texto, se o STF não, não estabelecer parâmetros, o que vai acontecer é trocar seis por meia dúzia. Então, leiam a matéria que tem esse título, seis por meia dúzia, porque vale a pena dar uma olhada, mesmo que a gente receba hoje o resultado do, do STF, talvez não seja pela, pela descriminalização, o, eu acredito que vai ser... O, o debate no texto entre os especialistas está muito interessante.
0: Pois é. é que na, na prática, assim, você pode descriminalizar o porte de, de pequenas quantidades né, de, de, de droga para consumo pessoal, só que se você não estabelece qual é o critério que, que distingue o usuário do traficante, vai continuar a ter esse julgamento subjetivo que é feito em primeira análise pelo delegado de polícia e o delegado de polícia invariavelmente considera que uma pessoa branca de classe média é usuária, mesmo que esteja lá com 10 papeló de cocaína no bolso, e um, uma pessoa negra, num bairro periférico, numa favela, necessariamente é traficante se fosse flagrado com um cigarro de maconha no bolso. Esses são os exemplos que, 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 que temos visto diariamente no noticiário. E a grande, o grande debate é como é que o Supremo vai estabelecer esse parâmetro. Né? É um parâmetro que vai levar em conta a quantidade de droga apreendida? Ou só isso? Que outros elementos probatórios precisa haver para configurar o crime de narcotráfico e acabar com essa, esse encarceramento em massa de é, usuários e pequenos traficantes que acaba sobrecarregando o nosso sistema carcerário.
2: Além Obrigado. desse debate sobre, perdão, além desse debate ah. sobre a, a, as drogas, o STF também está debatendo, não, não agora nessa audiência, mas é um assunto que está em pauta na corte, o perfilamento das abordagens. É, e o ministro Edson Fachin ele tem uma observação muito interessante sobre isso, que se o policial leva em conta apenas a cor da pele e o local onde essa pessoa está na hora da abordagem, todas as provas produzidas devem ser anuladas. Então, eu acho que se a corte avançar nesse debate sobre o perfilamento das abordagens, a gente consegue também avançar nesse tema da guerra às drogas.
0: Pois é. Algo, inclusive, que pode impactar é, em, nos processos de muita gente que, que está presa hoje. Então, um julgamento importantíssimo, vale a pena acompanhar. Carta Capital vai continuar acompanhando esse tema, Mariana continua de olho. E, Barrocal, quem é o seu convidado amanhã para o Poder em Pauta?
1: Convidada Ana Prestes, cientista política e analista internacional. Será uma entrevista a partir das três da tarde aqui no canal de Carta Capital no YouTube a respeito justamente dessa semana geopolítica de Lula, que inclui também a primeira reunião na gestão de Dilma Rousseff da diretoria do Banco dos Brics.
0: Prestes não é parente de Luiz Carlos Prestes, não, né? É neta. Neta. Olha! <risos> Bom, e tem algum tema que você gostaria de, de destacar, Barrocal, no encerramento do programa?
1: Economia, Rodrigo, hoje... O IBGE, o órgão oficial das estatísticas no Brasil, divulgou o resultado do PIB, né, que é a atividade econômica, é a soma das riquezas produzidas pela economia, o resultado do PIB no primeiro trimestre, crescimento de 1,9%. Um crescimento que se não acontecer mais em dois, no segundo, terceiro e quarto trimestre do ano, ou seja, se de abril a dezembro o Brasil crescer zero, no acumulado do ano, esse 1,9% já significará cerca de 2,4% ao longo do ano de 2023. Essa é uma conta feita pelo Ministério da Fazenda em um comunicado divulgado hoje para comentar justamente o resultado do PIB. 2,4%, se vier a se confirmar aí esse cenário, não é um, um PIB capaz de corrigir as nossas car carências históricas, temos, mu temos muita pobreza, muitos famintos, salário é ruim, mas é melhor do que andar na casa de 1%, que é o que se tem visto no Brasil desde aí de 2014, 2015, desde especialmente 2015, quando o Brasil passou a adotar uma agenda econômica mais neoliberal, com mais corte de gastos. E paralelamente a essa divulgação do IBGE, nós tivemos também durante a semana, outro capítulo econômico aí no meu comentário, a divulgação do resultado do desemprego no mês de abril. O desemprego no mês de abril ficou em 8,5%. Ao longo do ano, esse desemprego subiu. Em dezembro era de 7,9%, em abril foi de 8,5%. É normal que no início do ano ocorra um aumento do desemprego. Porque se contrata muito no final de um ano, por causa aí das festas de fim de ano e tudo isso. No início do ano seguinte, as empresas demitem, mas daqui em diante os resultados devem ser um pouco melhores. A taxa de desemprego deve diminuir ao longo do ano. Essa taxa de 8,5% é a menor do mês de abril aí desde 2015. O outro lado da moeda é que se o desemprego está mais ou menos aí num patamar. É, que se não é dos melhores, mas também já foi bem pior, é o salário, o salário que eu já mencionei aqui. O salário médio dos trabalhadores empregados no mês de abril era de R$ 2.800. E tem sido esse salário médio, de R$ 2.800, R$ 2.700, se vê no Brasil há 10 anos. Quer dizer, em 10 anos os preços subiram, tivemos muita inflação, mas o salário das pessoas continua aí nesse patamar resultado empobrecimento na veia
0: pois é pois é e os brasileiros andam com muito problema de articulação política né o bom pessoal, problema de articulação <risos> política mostra mostra para gente Cacá, a articulação política que foi descoberta é, em, em em Alagoas aí num cofre de um dos aliados de Arthur Lira. Muita articulação política por lá e pouca articulação política na conta da grande e vasta maioria dos brasileiros. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Agradeço aos meus colegas de bancada, o Barrocal, a Mariana. E aproveito para convidar vocês a assinar a Carta Capital, a, temos a, a opção tanto de um pacote mais completo com assinatura da versão digital e da versão impressa quanto também a possibilidade de você adquirir uma assinatura digital e ter o conteúdo da revista na, nas plataformas digitais no site da carta, no celular enfim, é, vale muito a pena você conferir, mas eu desconfio que o Barrocal tem alguma história para contar antes de eu me despedir aqui Pode falar, Barrocal, você não vai resistir.
1: Rodrigo, Diego, Viena, Diego Viana, que nos assiste, escreveu o seguinte, acabamos de falar de economia, está na hora de o Banco Central injetar articulação política na economia brasileira.
0: É verdade, é verdade, eu acho que esse é o segredo. Corta os juros e injeta articulação, política. articulação Isso vai resol... política. Isso vai resolver os problemas da, da população seguramente. Bom, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.